0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje temos convidados, Val?
1: Não temos convidados, sou eu e você, Dudu, mas somos assim... É, nós somos os convidados.
0: É uma versão a capela, unplugged. É uma versão <risos> pocket, Val. Pocket. É, a gente está... É, vindo do carnaval, semana passada não teve podcast, mas estamos voltando essa semana, semana que vem voltamos à programação normal com convidados, mas eu pensei, meu, vamos falar um pouquinho sobre planejamento de corrida, eu sei que o ano começou agora aqui no Brasil, né, pós carnaval, e a gente pode falar um pouquinho de como se planejar, não só para correr, mas em tudo, né, porque afinal de contas, na vida do corredor, a corrida representa muito mais do que apenas um esporte, não é, Val?
1: Sim, Dudu, a corrida ela é parte da vida, né? Eu diria que a gente, todo re... o momento da corrida é quem você é de verdade, todo o resto é ali acompanhando, mas a real é que a gente não pode viver só da corrida, a maioria das pessoas não vive só esse momento, né? Outras coisas acontecem, vida, né, de trabalho, família, eventos, isso tudo para organizar não é fácil é verdade?
0: Verdade, imagina só uma pessoa que dedica duas horas do dia, três horas, vai entre deslocamento, a corrida em si, aquecimento, resenha com os amigos, três horas por dia relacionado à corrida. Corre três vezes por semana, isso são nove horas por semana, e daí, vezes, em número de semanas por ano, dá mais ou menos, quase, o quê? Um, 500, 600 horas de corrida,
1: ou seja, é muita coisa é da muita vida coisa. da pessoa, né? Isso a gente tá falando, você falou três vezes na semana, né? É, Agora
0: quatro, mas academia. Se
1: for pessoas que treinam todos os dias e aos finais de semana tem um dia off e às vezes faz um regenerativo no off. É, toma uma parte muito grande de horas, da pessoa, o tempo da pessoa dedicada àquele esporte é intenso. E a gente conhece corredores que são assim, desde os iniciantes, que já dedicam algumas horas, até os avançados e super avançados. Então precisa, sim, de organização, planejamento e girar os pratinhos.
0: É isso mesmo, Val. E tem gente até que acaba se perdendo, né? Acaba aumentando esse número de horas, passa de três para quatro, para cinco... 3 vezes por semana, quatro vezes por semana, quando vai vetar todos os dias, isso daí, meu, imagina você tem quatro horas de, das, da, do dia para a corrida, acumulado em sete vezes, acumulado em cinquenta e poucas semanas, acumulado em doze meses, é muito tempo de corrida. E daí a pessoa fala assim, meu, eu entrei tanto de cabeça aqui na corrida que tá desequilibrando a minha vida, né?
1: Sim, pode. Tem os extremos, né? Do tem corredores que começam. A maioria, né? Começa devagarzinho, vai entrando, conhece os equipamentos, conhece as provas, começa a ser influenciado pela rede social, influenciado pelos amigos, começa a conhecer pessoas, começa a planejar para correr. A hora que você começou a se planejar para correr em outros lugares, aí ferrou. Aí você está definitivamente precisando organizar a sua agenda para poder organizar direitinho a corrida e a sua vida, senão vira uma bagunça.
0: O melhor treinador do mundo, que é o Abel Ferreira, ele falou uma coisa muito interessante na, na coletiva da semana passada. O brasileiro, ele se dedica, ou ele dá, ele dá tanta atenção para coisas que não são tão importantes, imagina se ele desse mais atenção para outras coisas que são importantes. Né? No caso, ele estava falando de futebol. Meu, de futebol, todo mundo cobra, lá o dirigente, o atleta. E daí na corrida também, né? Todo mundo é, sabe tudo sobre corrida, o calendário de provas, é, sobre nutrição, melhor tênis, é, co é, como treinar, quando fazer regenerativo, fisioterapia, mas é, e de repente isso daí tá, a pessoa tá tão dedicada à corrida que, meu, de repente no trabalho não tá legal, na, na família não tá legal, é, o, próprio, o próprio relacionamento outras pessoas, acaba ficando ruim, porque você só pensa em corrida, só fala de corrida, né? Por que
1: você olhou para mim, Dudu?
0: Não, não tô olhando <risos> pra você, tô olhando o horizonte.
1: <risos> <risos> não, mas é, é real, gente. Eu, eu confesso que sou uma, uma enlouquecida da corrida e de, de verdade, eu preciso às vezes frear, fazer e por isso que pra, é tão importante colocar as metas no começo do ano e colocar aquilo que eu realmente desejo em prioridades, se a corrida tem um peso muito forte, não é legal, né, o esporte, ele é, aliás, tudo na vida, tudo que você coloca muita intensidade, desequilibra os outros pratinhos, não é positivo, então, se você se vê nesse, nesse, assim como tem gente que fala, nossa, não pratico esporte nenhum, tem pessoas que acabam se dedicando demais a isso, eu, eu fal, tô falando da Val também, a Val também já entrou nessa, já entrou aí, o tempo todo, não é que assim, ah, entrei nunca mais, é, você tem que estar o tempo todo se observando, para não cair de novo nessa, nessa questão de estar tá sempre envolvida naquilo, então você tem que se organizar e colocar todas as, o que é importante, a família é muito importante, você tem que colocar até em primeiro lugar, o seu trabalho é importante, o, a corrida, ela tem um papel especial, sim, mas ela não pode ser a prioridade, se ela for, aí a coisa começa a ficar meio atrapalhada,
0: eu separei aqui na nossa pauta hum. quatro pontos, se eu tiver errado, se tiver mais alguma coisa para adicionar, você me corrige. Eu coloquei aqui o corpo, né, o nosso físico, um dos pontos, mental, né? a nossa cabeça, financeiro, que é o nosso bolso, e o tênis, que daí a gente pode falar mais para o final é, algumas formas de, de escolha de tênis e também o momento para você comprar o seu tênis. É, lembrando que não existe o mais importante ou menos importante, o que importa é o equilíbrio disso. Às vezes vai sair um pouco, às vezes vai voltar, e daí depende da fase da vida de cada um, né? Sim. Bom, falando do corpo, eu acho que esse é um dos principais motivos que as pessoas começam a correr. Se a gente fizesse aí uma estatística, eu imaginaria que a grande maioria vai ter uma resposta que já é padrão, assim, ah, eu comecei a correr porque eu estava com sobrepeso e eu precisava fazer uma atividade física, e daí alguém me recomendou, seja um professor de, da academia ou um colega, eu comecei a correr, eu acho que isso daí é o mais comum, né?
1: Sim, é o, o primeiro passo normalmente é esse, né? Mulheres e homens com sobrepeso que começam a se, começam a praticar o esporte e, e encontram no esporte uma forma de emagrecimento. E não é bem assim, né? A gente sabe que o emagrecimento na verdade acontece com a dieta, com a alimentação, mas por que que as pessoas percebem esse emagrecimento? Porque normalmente vem Associado ao esporte, a, as mudanças de hábitos também alimentares. Então, ela começa a praticar mais exercício, começa a gastar mais energia, calorias, e aí ela tem essa redução. E ela enxerga nisso uma. uma Opa, estou conseguindo emagrecer. Isso é muito bom, né? Porque é, é importante para a saúde dela como um todo manter o, o exercício físico.
0: Só que um ponto que o pessoal acaba esquecendo é que. A corrida é um esporte de impacto, né? Diferente de, é, sei lá, natação, de ah, ciclismo, é, musculação, pilates. A corrida você vai bater ali e essas suas articulações, a sua musculatura serão exigidas, né? E quando você está com sobrepeso, o seu corpo ainda não está preparado para tanto impacto, né, Val? Então, até eu acho que um caminho melhor assim, se eu fosse voltar lá atrás. No meu caso eu fiz isso, mas se eu pudesse falar assim para um colega, para um amigo que tá pensando em começar a correr, é ter um corpo forte, né? Sim,
1: sim, ter um corpo forte, planejar nessa assim, se você é iniciante, neste planejamento, e outra coisa importante, Edu, vamos lá, planejamento para iniciante, tá? A galera que tá começando agora. Não pense em treinar todos os dias, corrida. Ah, não, a partir de agora eu vou correr todos os dias, vou correr dia sim ou dia não. Coloca uma meta, sempre quando você for iniciar um projeto, você nunca fez nada, você vai começar agora. Não começa de forma intensa. Constância é muito mais eficaz do que essa força, assim, de, de intensidade, né? Então, você, se você for uma, duas, três vezes se machucar, parou. Agora, se você fizer com constância, um pouquinho. Outro dia, um pouquinho. Outro dia, um pouquinho. A constância, ela te leva muito mais longe. E aí, esse é o objetivo. Então, se você quer daqui, não pense daqui um mês. Pense daqui um ano. Então, o seu planejamento vai ser feito para um ano. E aí, você vai colocar Três vezes na semana, não todos os dias, porque você não vai, aí você desiste, você começa aí, e fala, não, vou todo dia, intensidade, vou todo dia, na, na, no quinto dia você já vai parar, na semana que vem você não vai, você fala, ah, já não fui, não vou mais também, e acabou, entendeu? Então coloca assim, três vezes na semana eu vou dedicar a isso, depois você aumenta para quatro, ou duas, né, duas já é muita coisa, então você coloca duas vezes na semana. Se planeja para isso, depois vai aos poucos aumentando. Lembra disso que eu te falei? Constância é muito mais eficaz do que intensidade.
0: Um outro ponto é procurar orientação, né? Você tá na academia, conversa com o professor da academia, mas já especificamente sobre corrida, eu acho que uma dica que a gente pode dar é você ir no parque, numa região que você sabe que tem uma mais frequentadores de corrida nesse local, vai lá sábado de manhã, você vai ver que tem algum grupo de corrida ou algum, alguma assessoria. Eu acho que é uma boa forma de você encontrar essa orientação, né? Porque às vezes a gente fala assim, a ah, orientação, mas a pessoa não sabe nem por onde começar. Então eu acho que sábado de manhã é um dia meio que o dia mundial da do corredor, né? Do treino. Então cola lá num parque, cola lá na orla de uma, da praia, ou de repente uma avenida aí da sua cidade que tenha uma concentração de corredores, provavelmente você vai encontrar um professor. Daí, é aquela coisa, não é fácil você encontrar de primeira um treinador ou um grupo de corrida que você se identifica. Se, se aconteceu isso com você, muito bem, parabéns. E provavelmente você está curtindo a corrida. Agora, é, você vai ter que experimentar algumas assessorias, alguns grupos de corrida que tem a sua galera, né?
1: Sim, e essa é uma dica ótima que você deu, Edu. Obrigado. É o... A melhor forma de você começar é com um orientador, tá? Sem dúvida nenhuma, porque ele vai... A corrida, apesar do que muitas pessoas... Ah, colocar um tênis e sair correndo não é bem assim. Você vai colocar um tênis, sair correndo e vai se machucar. E aí, a gente não consegue o objetivo que era praticar exercício. Então, o ideal é... Coloca um tênis e procura orientação para que você faça isso de forma consistente. E, e, é, e você ter outras pessoas, né, você ir para o parque, encontrar pessoas, vai trazer um benefício enorme de conhecer pessoas, socializar e cria um compromisso, porque você fala, opa, sábado de manhã é o meu horário de treino, você não pensa se você vai ou não, você combinou com o seu treinador, você combinou com seus colegas, você simplesmente vai, você levanta, opa, tem o treino, escova, os dentes, papapá se arruma e vambora, como se fosse qualquer outro compromisso. Você não combina de encontrar o um amigo em, sei lá, em algum evento e você vai, é a mesma coisa. Você vai virar e falar, não, eu vou estar tá lá, e aí isso vira sem perceber, tá? Sem esforço, vira um hábito. Todo sábado você vai encontrar essa galera, e isso vira assim um, um momento prazeroso para você.
0: É, nenhum, nenhum treinador vai orientar. O corredor a começar a correr todos os dias, né? Como a gente falou, a Val falou: ah, a pessoa começa já com uma intensidade grande, e quando você vai ver, em um mês está desistindo da corrida e falando que deu dor no joelho, né? Isso é muito comum. Muito comum. Então, quando você tem a orientação de um treinador, provavelmente ele vai te passar assim: ó, você vai começar aqui na semana um com uma caminhada, semana dois, você já vai correr e caminhar. E, e os quilômetros, não se preocupe, vamos fazer por tempo, vamos é, correr 30 minutos, vamos correr 40 minutos. E assim você vai aumentando as distâncias gradativamente. O ruim é que as pessoas se comparam muito, é, você que está na fase 1 com a pessoa que está na fase 3, na fase 10, né? Então você olha a Val, você fala assim, nossa, a Val corre não sei quantos quilômetros, ela treina todos os dias. Eu sou um fracassado. Né? Uhum. tô começando a correr aqui, eu não consigo correr um quilômetro, já estou ofegante, não sei como respirar, já estou com dor na canela.
1: E daí a pessoa acaba desistindo, né? Sim. Edu, eu costumo dizer o seguinte, nós não estamos mais na escola. Nós saímos da escola, nós crescemos de uma forma em que era muito, nós nos comparávamos demais com os colegas da sala, né, então era aquela comparação desnecessária, mas era um ambiente escolar, né, então se você olhava, se o seu amiguinho tirou cinco, você falava, hum, tirei seis, olha que legal, foi melhor do que o amiguinho. Se o seu amiguinho tirou dez e você tirou seis, ai, nossa, fui ruim, tirei dez, tirei seis, ele tirou dez, então existia isso, né, essa comparação, você tinha que sempre mostrar os seus resultados, que seja para a escola, amigos ou os pais, né, só que nós não vivemos mais isso, adultos não estão mais na escola, então você não precisa mais comparar o que você faz com as outras pessoas, você tem que comparar com você, então outra coisa importantíssima comemora essas pequenas conquistas, eu não conseguia correr 5 quilômetros, um quilômetro agora eu tô conseguindo correr sem parar agora eu consegui correr depois de seis meses, que seja nossa, comecei a correr 5km, olha que coisa maravilhosa, eu não consegui correr nada, então assim, desde o começo, mantenha este pensamento, ele vai ser essencial para a sua evolução, e por que, que eu te digo isso? Porque a vida inteira esse pensamento vem, ah, mas fulano foi melhor, Clá não foi melhor. meu, esquece isso. Você não está mais na escola. Você pode sempre fazer o seu melhor e o seu melhor às vezes não é nem o melhor do dia. É, é, eu vou te explicar. É, muitas vezes você está numa fase da tua vida maravilhosa. Você está lá, teu trabalho está muito bom, você não tem filhos, é, é casado, mas é, não tem aquela cobrança de horário. É, é uma outra questão. Num outro momento da tua vida, você tá com dois filhos, o teu trabalho tá exigindo demais, a sua esposa tá cansada, precisa de ajuda em casa, e você não consegue se dedicar como você conseguia antes. Então, até essas comparações são desnecessárias. Tire esse peso, sabe? uma ideia que, eu, eu gosto de performance, né, Não posso falar, ah, não, não liga blá, blá, blá. eu gosto de performance, mas entenda que a performance, ela acontece em fases diferentes da vida, em momentos diferentes, porque, de novo, se você ficar com essa, essa pilha, meu, a corrida vira um saco, você começa a falar, nossa, eu não consigo, poxa, eu consegui tão bem há seis meses atrás, ou muito comum também quando a pessoa tem uma lesão. Tá voltando de lesão. É muito comum se comparar com o que você fazia antes. Poxa, mas eu fazia isso, aquilo, agora eu não consigo mais. Você entende você é uma outra pessoa? Você passou por uma situação diferente. Não vai voltar. Você não volta a ser quem você era. Você só avança, sabe? Isso é muito importante. E o corpo, ele está conectado com isso. Você vai fortalecendo.
0: Bom, a gente falou do treinamento. Uma outra coisa que em relação com o corpo, é o nosso combustível, que é a nossa comida. Isso daí vale para mim também, Dudu. É porque é, é normal, assim, a gente não é um atleta profissional, a gente não vive da corrida, né? Então, é, eu vejo assim que é 880, né? Ou as pessoas falam assim, meu, eu faço, principalmente na internet, você olha assim, meu, essa pessoa só come salada com frango, batata doce, quiabo, depois do treino, ela toma o seu, a sua proteína. À noite, ela não come carboidrato. E a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas não é essa, né?
1: Essa pessoa não existe.
0: Não, então, mas na internet ela existe. Porque você vê lá os stories das pessoas, elas fazem isso. Mas, é, para as pessoas comuns, a gente tem que comer lá o arroz, feijão, carne. É, no final de semana, você vai querer comer pizza, churrasco, beber uma cervejinha. Mas é uma coisa assim, que você também tem que fazer um negócio meio sem exagero, né? Porque corrida, você, voltando, você tem lá o um impacto, é, quanto mais pesado, a gente sabe que é mais difícil, é, vai dar sobrecarga na, na musculatura, nas articulações. E, e se você tiver mais pesado, você vai ter mais dificuldade, você vai se lesionar vai ter uma tendência a se lesionar, você vai criar o bode, vai ter mais dificuldade, você vai é, sofrer mais para correr seus 5, seus 10, né? Então tem essa relação, e é importante fazer... Você vai, cara, eu vou, eu gosto de comer, mas eu não vou fazer isso toda hora, né?
1: Sim, eu acho que mais uh, do que eu tenho percebido, e estudo, eu, as coisas que eu estudo sempre são... Uh, para mim né então eu olho muitas coisas estudo algumas coisas relacionadas e testo comigo né então eu, eu não indico para ninguém cobaia faço... Auto... exatamente eu sou minha própria cobaia eu sou eu fico testando coisas para ver como isso vai funcionar no meu dia a dia e uma das coisas que eu percebi é, já há algum tempo eu venho observando isso é sobre inflamação a inflamação, nosso corpo todo dia ele se inflama, né? Todos os dias ele, ele, e as pessoas falam em detox, na verdade ele faz, né? Ele é como se sujasse e limpasse, sujasse e limpasse. O tempo todo ele tá fazendo isso. Quando você coloca a corrida, que é um esporte de impacto, e mesmo a musculação, né, que tem, rompe as fibras, é como se o corpo, naquele momento, ele sofresse um, um ataque, alguma coisa assim que, que é, faça com que ele tenha que se recuperar. Então, todos os dias que você pratica o esporte, você rompe e machuca o seu corpo. E aí ele vai ter um processo para se recuperar. Se você tem um corpo inflamado, então você come muito açúcar, é, muito, muitos alimentos industrializados, você consome álcool, é, tem algumas pessoas que a, acabam... Uh, usando, uh, uh, fumando, né, ou uh, hábitos que não são muito bons, o que que acontece? O seu corpo não se recupera, então eu comecei a estudar muito isso, como fazer o meu corpo se recuperar cada vez mais e melhor, e se você for atrás disso, se você realmente for atrás disso, sempre vá com orientação de nutricionista, tá, porque tirar alimentos da sua rotina porque você acha que vai fazer bem ou mal, não é legal, porque você não sabe o que isso vai dar lá na frente, então é sempre ter uma orientação médica, tá com seus, seus exames em dia, e, e observar esse ponto da inflamação. E a inflamação, ela vai te dar sinais. Então, se você não tá conseguindo dormir bem, você tem um sobrepeso, né? Então, a gordura em excesso, lá é um sinal de inflamação. É, não... É, durante o dia você sente muita vontade de comer doce, né, então vai chegando no final da tarde do dia, você vai até que segura bem, no fim da tarde você quer se entupir de doce, tem vários sinais e obviamente estar sempre se machucando, toda hora tá se machucando, toda hora tá com algum ponto de dor, observa esses pontos de, de inflamação. E aí é que entra a alimentação. Você vai testar, ver o que funciona bem pra você, o que não funciona. E o que não funciona, você vai tirar. Obviamente, nós estamos falando do quê? De um nível de corredor que quer se dedicar um pouco mais, a maioria, não adianta você falar, ah, não, você vai... Não, a
0: maioria nem vai, ó, a maioria é... não tem nem treinador, imagina um nutricionista. Exato, então não, a gente não, tá então tá falando Tem que ser assim, realista. Tem que
1: ser realista, então assim, a maioria das pessoas é seguir uma alimentação, busca, a gente sabe o que faz bem e o que faz mal, né, a gente sabe o que faz bem e o que faz mal. Evita... Bife a
0: milanesa faz bem, Val.
1: A milanesa não, né? A milanesa seria... É, o bife em si... E
0: parmesiana também, um é, assim.
1: também não é o ideal, né? Mas é, a gente sabe o que faz bem e o que faz mal. Evita isso no dia a dia. Por quê? Porque ele vai provocar inflamação. Aí a pessoa tá sempre machucada. Ah, eu tô sempre machucando. Não tenho ânimo. Já é comprovado cientificamente que o excesso de açúcar no sangue, né, na, na no consumo desse açúcar exagerado, ele provoca entre entre outras coisas aquela sensação de que ai não tenho anel em para nada, tô cansado. Não, olha
0: isso. Agora a gente está usando esses anéis inteligentes. Como é que chama isso aqui? Ring? É ring. ultra human ring, esse, é. esse anelzinho aqui. É, daí ele, ele faz uma análise do sono. Eu acho que o resto assim, é difícil eu ficar olhando, mas eu, eu olho mais o sono. para né, ver como é que sono É, ele vê tudo. as
1: mulheres até o ciclo menstrual.
0: Então, daí eu tava vendo, por exemplo, de ontem pra hoje, né? Eu dormi e tal. E ontem, eu, à noite, eu comi é, carne. carne. À noite já era tarde, né? Sim. Que horas que era? Um,
1: umas oito e meia.
0: Oito e meia, nove horas, sei lá. Daí eu comi carne com legumes. E que mais? Era isso. Depois de comer o né? pipoca, é. só que eu comi bem pouco. <risos>
1: é verdade.
0: Então, mas era tarde. E daí eu fiquei meio que rolando, assim, na cama. Sim,
1: porque a digestão... E daí
0: ele falou, assim, que no meio da noite eu acordei e eu tava meio com insônia, assim, sei lá. Eu não conseguia dormir direito, porque a digestão de carne é pesado, né? Sim. É difícil.
1: É, então, esse é um outro ponto importante. O sono, a recuperação a maioria dos corredores eu posso apostar a maioria dos corredores não dá atenção para recuperação para o sono não dorme bem acorda muitas vezes à noite fica pensando em problema vai dormir tarde porque está mexendo no celular acorda com qualquer barulho é, e aí não se recupera
0: e daí tem que acordar cedo para treinar né por, por exemplo a gente foi lá para Fortaleza é, quatro cinco, da
1: manhã quatro e meia você
0: acordar, acordar cinco horas você tem que estar tá correndo já sim, né senão sim. não dá então eu imagino lá, ah, sei lá em João Pessoa em Natal em Manaus
1: e eu vou além Muito difícil. tá pessoal é, a, o sono ele é fundamental para recuperação se você não está dormindo direito e se esforce para começar a criar rotinas para dormir bem e inclusive porque o ele não só recupera o sono ele não tem só uma recuperação sobre o corpo né então aquele momento que você pare os hormônios vão se organizar para poder reconstrução de fibra, reconstrução de, dos, dos ossos, né, hormônios, e toda a química do corpo, né, então trabalhar todo o corpo para a recuperação. Não só isso, também existe uma recuperação muito intensa da parte neural. Então seus neurônios durante a noite, ele, nesse descanso, nesse desligar, eles vão se recuperar também. Se você não cuidar disso hoje, agora... Quando você chegar lá na frente, você vai começar a desenvolver doenças que são neurodegenerativas. Isso é comprovado cientificamente. Então, se você não começar hoje a cuidar da saúde do seu sono, é, lá na frente isso vai te cobrar e vai ser punk. Porque neurônio, qualquer doença que seja neurodegenerativa, tem um monte aí, elas são terríveis, de demência até Parkinson, enfim. Então, assim... É, busca hoje. Ah, não tô. Nossa, essa foi pra mim, eu não tô dormindo direito. Começa a estudar formas de. E é hábito, tá, Dudu? É hábito. Nem o Dudu falou assim, ah, comi muito tarde. Começa a comer cedo. Aí ah, eu, eu fico muito eu, alerta. O,
0: o, o aplicativo do Anel, ele já fala ele assim. Fala. É, tipo, umas 5 da tarde, ele já fala pra você ir fazendo Começar um cool down, assim. É. É, música mais calma, é menos luz. Seja essa, essas luzes aqui ou luz de celular.
1: Sete, oito horas da noite, zero. Já vai ser é,
0: Não faça atividades físicas de alta intensidade.
1: Não assiste coisas ruins no final da, da noite, sabe? Até filme. Você né? um, lembra ontem que a gente assistiu um filme lá. Eu falei, nossa, esse filme é muita loucura para assistir, essa A, a Casa? Pessoa. Como é que era? É, a Casa? Sei lá. Era uma, uma coisa doida. Era
0: o Kevin Bacon.
1: Não, acho que não. É o
0: Kevin Bacon lógico que Não,
1: era o cara que fez... É, o Homem-Aranha, ele era o vilão. Esqueci o nome dele. Também,
0: é um cara que ele fica pirado ainda da casa. Ele fica pirado. Aí, casa, fica pirado, o, o aí eu falei,
1: Deus me livre, de piração já basta mim, entendeu? Então, assim, evita coisas que vão. Vai tomar um banho é, gostoso, começa a tomar um chá de camomila, criar hábitos para dormir bem
0: melatonina.
1: É, esses casos, remédios, essas coisas. É,
0: Melatonina é,
1: não é remédio? É, é, é um é hormônio. Um tipo, é, não é remédio, é um hormônio que vai te ajudar. Em pequenas doses. Não pequenas é pra,
0: de... tipo, você dormir, né? É pra você dormir melhor. Pra
1: começar a fazer esse, esse encaminhar pra isso. Mas, assim, obviamente, se for algo que você vê e fala Val, tô fazendo tudo que tem relacionado a bons hábitos de sono, não tô tendo resultado. O que que eu faço? Aí procura um médico, Tá. Procura médico, não deixe isso passar de um ano, dois anos. Ah, estou três anos. Não faça
0: isso. Você sabe que o dinheiro compra muitas coisas, né? Mas sono não compra.
1: Não. Tem cara contrário. que é
0: bilionário e não consegue dormir.
1: Pelo contrário, ele pode. O Daí dinheiro... ele
0: usa algum artifício para. É dormir, né?
1: Tomar remédio, remédio né? Tem, uma, é. É, tem vários remédios aí de antiossiolíticos e tal. E em alguns casos talvez seja necessário, né? Mas é sempre com orientação profissional. Sempre busca orientação profissional. E você falou dinheiro? Dinheiro, Dudu?
0: É o quarto ponto. Que é, o terceiro ponto.
1: Não, eu ia falar que nos, ele pode... Ele, ele tira o sono quando você não tem. É. E tira o sono também quando você tem muito. Você fica pensando, meu Deus, eu tenho... Eu preciso ai vão me roubar ou, ai meu deus agora o governo vai mudar e é, é complicado né Porque você não é fica fácil. com medo né de...
0: é, vamos para que antes de da gente falar do mental eu queria falar um ponto que é bastante importante para o corredor que a gente a gente fala pouco e eu também vejo pouco na internet hum. que é a questão do sol né Puxa. o corredor ele passa muito tempo exposto ao sol e acaba não se protegendo né e eu confesso que não faz muito tempo assim que eu criei essa consciência, mas eu tenho certeza absoluta que a maioria dos corredores não se cuida com relação à exposição ao sol, Val.
1: É, isso é um problema, Dudu, é, uma... a cada ano mais corredores e triatletas têm apresentado Câncer de pele, principalmente na área do rosto, Nariz, é, orelha, é... Orelha, orelha, que não se protegem, porque é, não estou acostumado, não é, né, pensa assim, protetor solar na praia, mas não para praticar esporte, e o que está acontecendo é que mais corredores e, e atletas, e outros atletas, não só, os que estão expostos ao sol, estão apresentando câncer de pele, e tá cada vez pior, né? Os, os, a intensidade e nós tivemos em Fortaleza com o marido da Mica,
0: Dr. Bruno, o
1: Dr. Bruno e aí eu, eu já usava protetor solar no rosto. Ele é oncologista. Aí ele é oncologista e ele mostrou algumas fotos de pacientes dele que tiveram câncer no nariz e é Assustador, a hora que eu olhei aquilo, eu falei: Meu Deus do céu!
0: Meu, porque, faz assim, uma abertura assim, monstro.
1: Você tem que tirar uma pele, uma partezinha da pele, da pele do nariz, que tá, né? Tá com câncer, e sabe de onde vem a pele para substituir? Da testa. Porque tem que ser do mesmo, da mesma tonalidade, né? E não da tem mesma... muita
0: área de pele aqui no nariz, né? Não tem, tem que pegar de um outro Aí você ma... outro faz lugar. um
1: rasgo aqui forte no nariz e tem que fazer um corte aqui na testa e tirar um pedaço dessa pele da testa. Falando pra vocês, é terrível? É. Você imagina viver isso. Então, assim, gente, usem protetor solar, procurem horários em que não tenha tanta exposição solar, usa viseira, não esquece da orelha, passa o protetor, protetor solar também na parte da, toda a orelha, né? Na, daqui da pontinha até a parte de baixo, para fazer proteção, pescoço, essa região toda. Uma e coisa
0: corpo. que eu ia falar para o pessoal também é que muitos corredores, eu acredito que não usam, porque escorre no olho, nos olhos, né? E acaba incomodando durante a corrida, né? Mistura com o suor, daí começa a arder o olho. É, vale a pena você investir num protetor que não, não escorra, né? Seja um, um protetor resistente esportivo, é resistente à água. É, e uma coisa que eu aprendi com a Vavá também, é tipo, não passa na tua testa, perto da sobrancelha, assim, muito, sabe? Passa um negócio assim, uma camada mais fina, e uma proteção maior no nariz e nessa parte inferior do olho. Do que passar aqui na testa, assim, que vai escorrer, né? e vai, vai descer o olho e você vai parar no meio do treino
1: mas tem protetores que não escorrem hoje, hoje já tem protetores específicos. Quanto custa um bom protetor? Ah, tem os da Piquintix, que são muito bons. E se eu não me engano, com promoção, você encontra com 89, É, menos de 100 reais da Menos da de 100 reais e dura, assim, se você não usar muito, né, dura bastante. Tem Daí tem os importados marcas, que vão
0: na casa dos 200 né? Tem. Mas dura pra caramba.
1: Dura. Ele tem uma boa durabilidade e, e tem outros, assim, né, que tem de tudo, mas você encontra abaixo de 100 reais e eles realmente são importantes, pessoal. Eu então, acho aqui, que eu investiria aqui... assim
0: num mais caro para o rosto, por, por essa questão de não, escorrer. escorrer, e daí eu acho que para o corpo pode ser um mais barato, assim, né? Não precisa ser esses tão é, caros, importados, Sim, né?
1: É. Que faça uma boa proteção e escreva lá, né? Que seja ou do esporte ou que faça uma boa proteção solar para não escorrer com o suor. Olha lá as descrições, né? Porque isso, isso é importante, porque ele não escorra para você ter a proteção. Depois a gente
0: podia fazer um vídeo, assim, mostrando quais são os modelos que Vamos a gente gosta, porque a gente já testou vários. Vários.
1: Eu sou a louca dos protetores. Eu tenho de tudo que você imaginar porque eu comecei a cuidar não por conta, lógico, né, do, eu sei da, dessa coisa do, do câncer, mas porque eu sempre usei muito óleo bronzeador, e eu envelheci muito, muito, isso. Isso, assim, também comprovadamente que a exposição do sol é um dos fatores que mais envelhece a pele. E eu, infelizmente, sem orientação, ou com orientação, mas não liguei para isso, Usei muito bronzeador, inclusive no rosto. Então, eu tive muito problema de envelhecimento, de mancha. Agora eu tô tratando isso, pagando caro <risos> pra tratar. E, e aí eu tenho que usar protetor, eu uso, nossa, eu sou a louca dos protetores. Tanto é que. Só que no corpo eu ainda não consegui, do corpo eu ainda tomo sol. Ó, pode ver que a cor do meu braço e do meu rosto é bem Posso diferente. Passar um
0: protetor, vavá.
1: passar. Ó, tá envelhecendo.
0: Bom, vamos falar agora do mental, ah, o no nosso próximo tópico aqui.
1: Aquilo que a gente não tem muito organizado. Cabeção, cachola. <risos> Aquilo que é difícil pra caramba organizar.
0: O um negócio assim, a corrida... Oh,
1: só uma coisa, eu tento ser uma pessoa equilibrada mentalmente, mas as pessoas me tiram do sério, Dudu.
0: Ah, é normal. <risos> é, o ser humano, ele é complicado.
1: Eu tento, mas...
0: Bom, vamos falar do mental, então, o nosso próximo tópico. A corrida, muita gente acaba fazendo uma analogia aí com terapia, né? Fala assim, não, é, corrida-terapia, run-therapy, porque é aquele momento, você com você, que você acaba é, usando a cabeça para dar uma, uma relaxada, ou é, alguns usam para se concentrar mais, como é? é? Full... Mindfulness. Mindfulness. É, flow, pode usar a palavra que você quiser.
1: Bater papo também tem gente. Também que tem isso, né? Tem gente que gosta de, de correr
0: conversando, tem gente que é, encontra pessoas, seus pares, né? Pessoas que têm os mesmos gostos dentro da corrida e... Mas ao mesmo tempo é uma coisa assim que a gente também tem que se preocupar. Tem esse lado legal, mas também tem o outro lado, que algumas pessoas acabam usando a corrida como uma fuga, né? Porque se a eu entendo, assim, tem gente, por exemplo, mães, meu, cara, você tem um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos.
1: Nem sai pra correr, coitado.
0: Não, quatro <risos> filhos não sai pra correr, mas dois filhos, é, a mãe fala assim, meu, é o meu momento, a minha uma horinha ali que eu tô, eu e eu, né, bota Isso um é black saudável. sabá, <risos> Não,
1: isso é muito um saudável. De si, vai. Isso é muito saudável esse esse momento de você desligar, um, sair para correr, ele é muito saudável também para o mental. Ele já tem também estudos que comprovam que o esporte, a corrida especificamente que tem maior intensidade, ela ajuda a diminuir inclusive depressão, né? Então pessoas que têm fala assim, não, eu tinha muita depressão, comecei a correr, melhorei, já tem comprovação científica de que, realmente, aquela parte dos neurônios ali que, que precisavam de uma química diferente, durante a corrida, os hormônios são liberados, existe ali a química que melhora isso e ajuda, né, muitas pessoas que tomam, tomavam remédios, param, né, param não, né, com acompanhamento, não existe parar, existe você ter um acompanhamento, mas também não existe só isso, né, então, se você vê que você tá desequilibrado, que e só existe a corrida, não é isso, tá, gente? É, tem, um, tem que ter um equilíbrio.
0: É, a corrida ela pode ser um aliado para a melhoria da autoestima. Quantas pessoas você conhece que começou a correr e, de repente, saiu num relacionamento abusivo, ou, de repente, ela, ela ou ele começou a, a ter um uma relação melhor com o corpo, daí vai lá, consegue arranjar uma namorada, uma esposa, um marido, e, e também fazendo um, uma relação assim, com o trabalho, é, como a corrida a gente tem começo, meio e fim, para as pessoas que são pro, procrastinadoras, a corrida funciona, ela consegue fazer uma, uma relação assim, mental, fala assim Meu, na corrida a prova larga, tem o, medo, o meio ali do sofrimento, e depois tem a chegada que é você cumprir o seu objetivo, né? Daí você vê que muitas pessoas que tinham esse problema de procrastinar, elas encontram na corrida esse meio, e daí muda totalmente a vida delas, meu né? Meu
1: caso, meu caso. Eu, era, eu sempre fui uma pessoa extremamente procrastinadora, começava as coisas, nunca terminava nada, e a, eu acho que esse, o processo da corrida que exige que você se organize e que você tenha disciplina muito mais do que motivação, e significa que você vai ter que fazer o que tem que ser feito, querendo ou não querendo, você vai lá e treina, isso é muito fortalecedor, principalmente para as pessoas como eu, que tem um, um pouco de dificuldade, tanto de aprendizado, quanto de desenvolver tarefas com começo, meio e fim, né, que muita coisa passa na cabeça e você se distrai, ela tem esse Poder, inclusive pessoas que. é muito interessante, pessoas que têm um, um, uma falta de atenção quando, encontro, quando entram no esporte, têm tendência a desenvolverem, se desenvolver muito bem no esporte. Porque quando ela começa uma coisa e não tem parada, ela vai super bem. Ela vai tum, 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 tum e tem que fazer aquilo até o fim, ela consegue ir bem. Então, ele ajuda demais. Então, para a parte mental. E quando você colocar, não sei se você vai falar sobre isso, mas colocar meditação junto com a corrida, aí, meu amigo, é caminho sem volta. Eu sei que é difícil, se você falar assim, mal, oh, eu queria, nossa, já tentei muitas vezes meditar e não consigo. E assim como a corrida é um exercício, você tem começado a dar, sem tanta intensidade um minuto, dois minutos, vai e volta, o pensamento voou, você volta para o. Para o foco do não pensar, mente vazia, até você conseguir desenvolver isso bastante. E na corrida é um exercício. Já tive momentos em que eu conseguia, estava muito bem, que eu conseguia zero. E já tive momentos de a mente falar, 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 falar muito. E eu falo, cara, eu tô cansada mentalmente, com isso aqui não desliga, velho. Parece que... E aí, saber silenciar isso é, sim, uma tarefa que dá pra fazer e, e é treinamento.
0: Agora, uma coisa bastante importante é não use a corrida como fuga. Preste bastante atenção, tá? Para, para um momentinhozinho agora... Respira. E observe, assim, se você tá usando a corrida para você fugir dos seus pro problemas. Sejam esses problemas é, no seu relacionamento, ou é, meu, a minha casa tá uma, uma bagunça aqui, as crianças não param, é, ou no seu trabalho, você fala assim, meu, não aguento meu chefe, ou é, sei lá, você fala assim, meu, eu, eu queria ganhar mais, ah, não, deixa eu correr primeiro, porque depois eu penso nisso daí. Ou Aquelas pessoas assim que... É... Sabe, sabe que ela vai emendando prova atrás de prova. É... E ela, ela esquece assim, ela, ela esquece assim, viu, esse dinheiro que eu estou gastando com corrida, eu poderia fazer outros bens. Eu poderia estar estudando. Sim. né eu Poderia estar melhorando é, algo dentro do meu trabalho. Né? Não, mas ela fala assim, não, vou correr. A corrida é importante, mas entre as coisas mais importantes, é a menos importante.
1: É, na verdade, assim, Edu, é, o, o que a gente vive hoje, o, o mundo que a gente vive hoje, aqui no Brasil, tá, lá fora talvez seja uma outra, outra forma, a corrida ela veio muito forte e até o pessoal até brinca, né, fala que a corrida é novo beach tênis, né, ela acabou virando uma, quase que uma, uma moda, né, é, ela, vem, ela vem pegando lugares assim muito altos, tudo que vem muito Algumas pessoas, e é muito interessante que essas pessoas são pessoas que têm tendência a ter vícios por outras coisas. Pode observar. A pessoa tem tendência a ter vício é, no álcool, ou ela tem outros vícios. E, e eu costumo até brincar: de perto, ninguém é normal. Esse grupo,
0: né? A gente tá nesse grupo.
1: Esse grupo. Então, assim, de perto, ninguém é normal a gente fala quem é normal, ninguém é normal, todo mundo é meio ali, tem alguma coisinha. Mas algumas pessoas têm isso um pouco mais avançado. É, então, tudo para ela é muito intenso. Então, se ela começa, ela vira, aquilo vira um vício, sabe? Então, o álcool, a comer doce. Não consigo parar, aquela coisa louca.
0: Compulsão por comida,
1: né? né? Compulsão por comida, tudo que vira muito intenso, né? Até outras coisas, jogos, pessoa joga, 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 e você fala: puta, mas pô, para, e a pessoa não consegue parar de jogar. Tudo isso precisa de ajuda. E quando você mira isso pra corrida, eu conheço pessoas assim, eu já experienciei, já tive essa experiência de me dedicar demais e perceber tudo desequilibrado e falar: não. Como fuga, né? Eu só vou correr, eu não quero ver mais nada. É só e uma prova em cima de outra prova em cima de outra prova. Oh, calma, sabe? E não pode ser tão intenso. Por quê? Porque todas as outras áreas da tua vida vão desabar. Você vai perder teu, tua família. Você vai perder teu emprego. É, e você precisa do teu emprego para pagar suas contas, sabe? Então, assim, o equilíbrio é a chave para ter esse equilíbrio, você vai ter, só que é duro você olhar para sua vida. Eu sei, gente, é muito duro você olhar para sua vida e, e ver ali um buraco. Jogar é muito mais fácil você jogar a sujeira para debaixo do tapete. É muito mais fácil, mas uma hora esse tapete vai estar tá tão sujo, com tanta coisa que você vai ter que ir lá e tirar e tratar. Essa é a nossa função aqui nesse planeta, tratar as todas as nossas dores e curar isso. Não tem outro jeito, é olhar para a nossa sombra e falar assim, eu preciso curar. E quando você abraça, eu sei que é difícil, mas quando você abraça a sua sombra, e todos nós temos sombras, você abraça isso e trata isso e cuida disso, você volta muito melhor. Então assim, cuida, olha para esses detalhes e se você se vê nesse jeito de só intenso demais nisso, diminui o ritmo, olha e cura.
0: Bom, por falar nisso, a gente tem que falar da parte financeira, Val. Aí é quando o pessoal começa a sair aqui do podcast, sair do nosso vídeo, <risos> e fala assim, não, não vamos falar de dinheiro aqui também. <risos> Mas se você chegou até aqui, coloca nos comentários, eu cheguei. Eu cheguei. Sobrevivente, né? Sobrevivente. <risos> Bom, financeiro é aquela coisa, não sei, eu acho que é uma coisa assim do brasileiro. Falou de dinheiro, a galera sai fora, foge, não fale de dinheiro perto de mim,
1: mais de 70% dos brasileiros estão endividados isso é muito, é um número assim que você fala ah, meu Deus só que aqui aqui no Tênis Certo a gente torce pelas pessoas a gente quer que todo mundo chegue e cruze linhas de chegada e realize sonhos e gente, para realizar sonhos você vai precisar de dinheiro converse sobre dinheiro com você mesmo e com a sua família, converse, entenda o quanto é importante esse relacionamento.
0: É, a gente tem lá o nosso canal do Telegram, o WhatsApp, o site, a gente sempre está buscando as melhores promoções para ajudar o pessoal a economizar uma grana, mas é importante, cara, se você não está podendo comprar um tênis agora, se segura, sabe? Espera, não, não precisa comprar. Você tem um tênis aí que dá para você usar para corrida. A gente não quer que você aí use o seu cartão de crédito e depois fique apertado, né? Tem coisas mais importantes do que a corrida. E para isso, é, não só para o tênis, mas para tudo que é relacionado à corrida. Por exemplo, você vai lá, se inscreve numa prova. Hoje uma prova custa entre 120 e 200 reais, em média, aqui no, pelo menos aqui em São Paulo. Pô, você vai gastar lá 120. Tem gente que corre quantas provas por mês, Val?
1: Nossa, tem gente Tem gente que é viciada em pegar final, medalha. Todo final de semana. É, tem. O ideal, olha que interessante, o ideal é que você se organize para fazer, sei lá, vou dar uma aqui uma sugestão, uma por mês, eu já acho muito, uma prova por mês. Uma a
0: cada dois meses. É, sei lá. uma a
1: cada dois meses para você se organizar. Então, assim, se planeja, às vezes, colocando uma até, por exemplo, você vai correr uma meia-maratona daqui seis meses. Se organiza agora para olhar quais, meia, quais provas de meia-maratona eu quero participar. Coloca como meta, prova-alvo, minha prova A. Qual é a sua prova A? Qual a prova que você quer dar maior atenção? Meia-maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, uma maratona. Qual vai ser o seu objetivo? Que a tua prova, assim, de ouro. Aquela máxima. Uma. Uma só. Todas as outras vão vão ser todas as outras provas que você participar a gente o meu treinador chama de B até C né então assim não são importantes é a prova A alvo a prova B e a C elas vão estar tá, vão aparecer em momentos por exemplo de treinamento que você vai simular o seu tempo de corrida o seu tempo run você vai fazer um pouco mais rápido mas vai simular a o que você quer fazer quer viver na prova-alvo, né, mas ela é ali, ela tá transitando ali, e se você coloca, começar a colocar a prova todo final de semana, isso vai trabalhar a sua vida, a não ser que você seja solteiro, enfim, aí né? é uma outra, um outro caminho, mas se você tem família, tem filhos, imagina todo domingo você nunca tá em casa, né, em toda prova você tá, tá fora, então se organizar para isso. É, tem, acho que vai ter gente que fala, assim, imagina, quem, quem consegue fazer uma prova todo final de semana? Tem pessoas que fazem, agora se você não consegue se organizar para fazer uma ou duas, vai aí a dica comece a se organizar financeiramente para você poder participar dessas provas, e muitas vezes eu sei que não sobra e aí entra uma outra, e, é, eu teria que fazer um podcast só sobre isso, mas é Busque informações para você fazer uma segunda renda. Começar a pensar em vender. Vender mesmo, não tenha vergonha não. Vende bolo, vende... Sabe, sabe aquelas... É, se você buscar vídeo, aí você vai ver. Fazer segunda renda. Tem vários vídeos que vão te ensinar. Vê aquilo que você sabe fazer e fazer bem. E começa a vender para você ter uma segunda renda. Essa renda você dedica ao teu esporte. Tá? E, se, e se sobrar um pouco mais, comece inclusive a fazer uma uma um, fazer uma, uma poupança, né? fazer uma, um, uma reserva financeira para você poder futuramente, quem sabe correr prova em outros lugares, se organizar. Eu acho que a corrida, Edu, tem um poder maravilhoso, maravilhoso de dar esperança e criar sonhos para as pessoas. Eu acho que a gente, falando aqui da conexão do corpo com o mental, e você falou de autoestima, eu acho que autoestima tem muito a ver com realização. O corpo, ele vai embora, gente. O corpo, ele vai embora, né? Você vai envelhecer, você vai olhar para o espelho, uma hora vai encontrar uma pessoa que você fala, nossa, quanto tempo passou, eu envelheci. Você vai envelhecer, você vai chegar um momento que você não vai mais estar aqui, mas o seu legado e as suas memórias, elas valem muito, então esse sonho, vale a pena você sonhar, hoje você pode falar assim, ai ah, não tenho condição nenhuma mas deixa eu te falar daqui 5 anos, 10 anos você pode estar num lugar incrível que hoje não faz sentido nenhum, mas se você começar a colocar é, o, o seu sonho, muito mais, muito mais confiar que isso vai dar certo, que você vai começar a fazer venda, que você vai começar a ganhar um pouquinho mais, isso vai prosperar. Acredita nisso. De novo, não é o que eu falo, é o que eu fiz. Eu olho para coisas lá, eu olho para fotos, hoje eu tenho 11 anos de corrida, eu olho para fotos de 11 anos atrás, 10 anos atrás, eu falo: "Cara, eu sou uma outra pessoa, não só fisicamente, mas de toda a construção nesses 10 anos aí isso é autoestima, se olhar e falar ah, olha quanta coisa legal que eu já, que eu fiz nesse tempo então é isso que vale, tá
0: uma coisa importante é que as pessoas pensam assim ah, eu tenho que viver o agora eu preciso fazer isso hoje, então eu, eu já falei com o um organizador de prova que o pessoal faz parcelado vai, é, vai correr uma prova parcela, tal que ela tá se enganando para pagar agora e porque ela fala assim não eu tenho que viver o agora é, é preciso correr a maratona do Rio maratona de São Paulo maratona de Porto Alegre preciso viver o agora é só que a pessoa esquece assim que esse agora é, tem um futuro né você tem um futuro não é, é se tudo der certo e, e como a gente tem visto as pessoas estão vivendo mais né então a grana que você está ganhando hoje do teu salário parte dela tem que ser para o seu futuro, né, porque ó, a maioria da de nossa audiência aqui é entre os 35, 40, 50, 60, né, e a gente sabe que a gente vai viver mais, mais do que os nossos avós, provavelmente mais do que os nossos pais, é... e essa grana que você está ganhando hoje, daqui 10 anos você não vai ter esse mesmo gás para trabalhar, uhum. para juntar dinheiro, né, então... Eu, pensa bem, a hora que você for gastar uma grana, você fala assim, meu, esse, esse dinheiro aqui é o meu dinheiro do futuro, eu preciso guardar esse dinheiro, Sim. né?
1: Primeira, primeiro ponto, antes de você, pensando até em provas internacionais, antes de você gastar com provas internacionais, você primeiro precisa ter uma reserva financeira, você precisa ter aí um valor que, que, que numa emergência, você consiga ter uma, um apoio, um suporte, isso é, assim, fundamental. Porque você, você fala, se você fosse assim, ah, mas você compraria um carro? Você gastaria o dinheiro que você não tem comprando um carro, ou uma casa, alguma as coisa assim? As pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso, mas está mudando esse pensamento. Hoje em dia, com, com mais conhecimento de, de relação com finanças, as pessoas começaram a entender que você não pode sacrificar o, o futuro porque você quer alguma coisa agora. Então você fala, não, calma, primeiro eu vou me organizar, vou ganhar bem, vou guardar. E aí o dinheiro, o que eu vou gastar com juros, eu economizo, eu guardo. Quando eu tiver ali, eu compro mais próximo do que for à vista. Às vezes não dá para comprar à vista, mas enfim. Você faz, faria isso com a corrida? né então Ah, mas por, quê? mas por quê? Ah, porque todo mundo vai. Não é todo mundo. É o seu grupinho ali, é o seu, as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você está bem organizado, sure, vai que vai. Agora, se você não está organizado, não dê passos maiores, sabe, do, do que aquilo que você pode suportar. Que lá na frente isso vai fazer falta para você. É, de novo, vou você repetitiva. Se você botar energia para crescer. E construir primeiro uma boa reserva, eu te garanto, vai começar a fazer, vai vir, vai fluir. Porque é assim que as coisas são. Quando você coloca energia para algo crescer positivamente na tua vida, aquilo vai que vai. Você começa, aí pessoas vão aparecendo e você fala, ó, oh, tô vendendo isso daqui. Pessoas vão te ajudando e vão, vão consumindo aquilo que você uh, tá indicando. E quando você vê, você tá super bem, Próspero.
0: Aquilo que eu falo sempre, meu, foca no seu trabalho. Você fala assim, ah, mas o... eu não consigo ganhar mais. Mas será que você está dando gás no seu trabalho? Tenho certeza que o seu chefe está te observando, os seus colegas estão te observando. Se você faz algo a mais dentro do seu trabalho, com certeza... Você vai ser valorizado. Se não for valorizado, sai fora troca de emprego, porque alguém vai te valorizar. É,
1: vai estudando também, buscando novas competências para ir para outras sou, áreas.
0: É. Eu, como empreendedor, eu tô em busca de pessoas boas o tempo todo. E todo dono, se você não quer ser empreendedor, você quer é, trabalhar para alguém, todo mundo tá buscando gente boa. O tênis é certo precisa de gente boa. A, sei lá, qual, qual Qualquer outra empresa precisa de, de pessoa boa. A Volkswagen precisa de gente boa. A ex precisa de gente boa. A Centauro precisa de gente boa. Todo boa mundo precisa de tá? pessoas competentes. Ah, mas eu, eu trabalho das 8 às 18. Não é isso. Não é isso. É você trazer soluções. É você ser uma pessoa capacitada, que está aprendendo o tempo todo. É pessoa que traz boas ideias, as pessoas que executam as coisas, é isso que as, pessoas, as, as empresas precisam, né? E se você fizer isso, você vai ser valorizado, você vai ganhar mais, é, você vai subir de cargo, né? É isso.
1: É, eu e o Edu, a gente, nós dois tivemos uma... tivemos criações muito diferentes o Edu, ele sempre foi muito cobrado da família dele no sentido de performar, né, de, de treino, ele ia muito cedo, ele até fala que 5 da manhã, né, ele ia para natação, depois ele estudou em escolas muito boas de São Paulo, e para mim, nós temos a mesma idade, 42 anos, alguns dias de diferença, pra mim é muito nítido, mas, assim, eu, às vezes eu fico com raiva de tanto que ele é inteligente e eu, e eu sou lerda, sabe? Lerda, assim, no sentido de... Não é inteligente, oh, lá, é tipo é, é um
0: acúmulo, assim, de... <risos> é um acúmulo de, de experiências que e você é vai isso, tendo. isso, o Edu... É...
1: Ele, todo dia, pequeno, todo dia. Desde pequeno, ele sempre acumulou vários skills, várias, é, várias atividades diferentes. Então, ele, ele, ele sabia gravar CD, depois ele foi entender como funcionava computador, ele sabe programação, se você falar programação, ele sabe. Edição, ele sabe. É, qualquer coisa, de qualquer assunto, o Edu ele foi lá e buscou. Ele foi lá e ele sabe alguma coisa. Eu, quando eu era criança, eu sempre fugi das coisas, sabe? Eu sempre falava, ah, ai, não quero fazer. Ai, quanto que eu preciso tirar? Cinco? Eu vou tirar cinco. Sabe aquela pessoa na média? Mediana? Uma pessoa mediana. Eu sempre fui essa pessoa. Mediana, 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 mediana. Ah, e às vezes eu encontrava professores, pessoas que viam em mim potencial, mas eu ficava, ai, não quero, ai. E eu saía. Então, já aconteceu, por exemplo, na natação. Eu ia muito bem na natação. O que acontecia, eu desistia esportes, tudo que foi esporte, eu, eu sempre me dei muito bem, mas eu desistia, quando fica duro eu desistia, e vai ficar duro, porque a vida é assim, a vida vai ficar dura, em algum momento você vai tomar uma cacetada, seja no trabalho, seja com filho, seja com marido, seja uma doença, não vai ter cacetada. Em algum ponto aí da tua vida, você vai tomar um, uma porrada que você vai ficar um tempo meio putz, né? Então, é nisso que, que você tem que ir lá e, e entender. E, e eu, infelizmente, eu, quando eu era criança, eu não tive essa, essa, esse esforço. porque Minha mãe estava sempre muito ocupada. Minha mãe era professora de matemática. Ela estava sempre muito nervosa. Ela dava três turnos de matemática. Três de manhã, tarde e de noite. Então, ela não tinha... Nem paciência, nem, nem tempo para ficar junto. E, e aconteceu que eu fui sempre muito, uh, sabe, mole, mole, pessoa mole. Tudo cá, E aí, quando a vida foi dura comigo, eu tive que aprender. Isso já em adulta, tive que aprender a nadar. E aí, amigo, eu vou te falar: aprender a nadar quando você não tem suporte é muito mais difícil muito mais difícil então começa agora, se você tá escutando aqui, tá tudo bem na tua vida cara, a gente conserta o telhado quando o sol tá brilhando, John F. Kennedy falou isso e você tem que começar agora a arrumar as coisas quando tá tudo bem, e não quando as coisas ruins chegarem, sabe então é exatamente isso que, eu, que, que ah, mas como eu eu nunca tive muito acesso a muita coisa aliás, eu tive acesso eu nunca fui atrás, eu nunca fui esforçada, tive aula de inglês, Tive as oportunidades todas apareceram para mim e eu não abracei, elas passaram e eu com preguiça não fui. Hoje, aí você fala assim, Val, dá para mudar isso? Claro que dá, eu mudei isso com 30, e, depois que a vida deu um tapa na minha cara, com 38, 39, hoje com 42, mano, se você falar, eu vou, eu vou resolver, eu sou um trator. Agora, agora, depois, né? Eu sou um trator. Se você falar, ó, tem que fazer isso, isso e isso, eu vou dar um jeito. Não, não sei agora, não sei agora, mas me dá cinco minutos, me dá dois dias, me dá uma semana. Eu vou resolver para você. E é isso que às vezes eu acho que falta nas pessoas. Proatividade. Vamos resolver? É muito assim. Ai, mas eu não... ah,
0: espera que alguém resolva. Ah. Bom, é, só para a gente fechar aqui a parte do financeiro e começar a falar dos tênis. Uma coisa importante, não pule etapas. Você fala assim, ah, meu sonho é correr a maratona de Berlim. Só que você está com a sua casa financiada, o seu carro financiado, você não tem a sua reserva de emergência, você tem que pagar a escola dos seus filhos. Não pule a etapa para realizar esse teu sonho da maratona de Berlim. Vai acontecer? Vai acontecer um dia. Mas se organiza primeiro, né? Fecha aí as suas contas, quita suas dívidas, faz sua reserva de emergência, comece a ganhar mais dinheiro no trabalho, e você vai realizar teu sonho de correr maratona de Berlim, Nova York e o que for.
1: Aí você fala assim, ah, é fácil, né? Edu? Não, não é fácil. Se não, fosse é fácil, difícil todo pra
0: caramba. Mundo, é muito todo difícil. Todo mundo
1: faria. É difícil, mas é possível. Então, e, e existe sim maneira de fazer. E, não e, e assim, né? O que que parece? Maratona de Berlim, só existe maratona... Existem outras diversas não, maratonas Não, eu coloquei como boas, exemplo porque
0: tá? muita gente vem falar com a gente, nossa, meu sonho é correr a Maratona de Berlim, sabe?
1: É, maratonas internacionais, as majors, né? Tá muito na moda, as majors e tal. Não existem só era Disney, É Na a Disney. É, Disney também, né? Cada hora tem uma, uma que vai aparecer. Eu acho... Eu acho que vale a pena, sim, você colocar como meta. Porque, para mim, foi o que me fez crescer. Então, tudo isso que eu tô te falando, que eu desenvolvi... Por que que eu desenvolvi? Porque eu queria correr todas as majors. Você entende? A, a medalha é só o, o X. Tudo que eu cresci aí, não, vale a
0: pena. Não, não absorve o sonho do outro, né? Você fala assim, não, o sonho da Val era correr as majors. Agora, meu sonho também é correr as majors. As pessoas... É muito engraçado que as pessoas vêm conversar com a gente... É, daí fala assim, nossa, que legal, a avó fez as majors, ela, tá, ela vai correr de novo aí as maratonas. E você, Edu, teu sonho? Quantos, quantas maratonas faltam pra você completar as majors? Você vai completar? Não é teu sonho? Eu, não, não é o meu sonho. Eu não, por acaso, eu corri quatro, mas não é o meu sonho correr as majors.
1: É, 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 e aí, é difícil é, falar do
0: lado de alguém é, sonho. é difícil porque
1: <risos> é, pra, eu, eu via isso como algo... Que eu tinha que fazer, e para mim foi importante. Para muitas pessoas. E ó, uma outra coisa interessante: se alguém chegar para mim e falar assim, nossa, essa medalha é puta. Você... Eu até fiz um vídeo falando que. É, custou mais ou menos 90 mil reais. Tem gente que pagou muito mais de 90 ah, mil é um reais. 120, Tem gente que 650. pagou menos, porque depende, né? Mas custa por aí, tá? 90 mil reais. E aí teve uma moça que ela colocou assim: ah, uma... gastou 90 mil reais para ficar na parede. Gente, você vai encontrar pessoas que não veem valor naquilo. Tá tudo bem. Porque não é importante para a pessoa, é importante para mim. Pra, você tem que olhar para aquilo que você quer conquistar, e de novo eu vou repetir para vocês, se deixar eu vou falar isso o tempo inteiro, quando você botar isso como meta, o universo vai te ajudar, equilibrando né fazendo esse equilíbrio, o universo vai te ajudar, as coisas vão fluir mas tem que ser importante para você se você se não é importante para você não, sabe é, coloca o que, por isso que é muito importante você saber o que você quer o que você quer porque por exemplo tem muita gente que chega para mim e fala assim você não vai fazer você não vai fazer você um... não vai e agora você não vai para triatlon? você já comprou você não vai para triatlo você não vai para uma outra, outra maratona não não cabe na minha rotina se eu botar mais alguns esportes e, e... não dá eu vou é aqui... eu vou desequilibrar sabe Mas é uma
0: coisa meio louca assim que quando a, a pessoa repete algo para você é, parece que você meio que fica obrigado a fazer assim. Val, você não vai namorar? Você não vai namorar? Você não você vai, vai namorar? Casar? Você namora. Você não vai casar? Você não vai casar? Aí você casa. É quando você quando vai, você ter vai ter filho? filho? Ter filho?
1: Né? Tive um. Quando vai ter o segundo? Tem dois segundo na, na,
0: Fazendo agora na corrida. É, Começar a correr. E então, a comecei a correr. não Correu, correu, correu São Silvestre? É. Corri. É, e quando que você vai fazer a sua primeira meia-maratona? É, tem Golden Run aí, hein, Val? Vai é. é, correr. Tem Rio. E a maratona? Vai fazer maratona? Ah, ah que legal. E quando você vai correr é, maratona de Chicago? Depois você corre de Chicago. De... Nossa, eu vi que você tá pedalando na praia, né? Você não vai fazer... entrar no triatlo, <risos> Né? Porque... Daí você vê que é uma pressão assim, o tempo todo externa que daí acaba virando algo seu, sabe? Você absorve, assim.
1: De novo, a gente não está na escola mais. O Exato. tempo todo você tem que colocar... Edu, isso você pensamento. não vai correr
0: Boston? Você não vai fazer você Six todo não, o não. tempo
1: colocar, porque senão você está na primeira série, da primeira você tem que para a segunda, da segunda você tem que ir para a terceira, e você tem que ir para o ensino médio, do ensino médio você tem que fazer faculdade, da faculdade você tem que fazer MBA, e assim vai. Você não está mais na escola, então o tempo todo você tem que lembrar o que é que é prioridade na sua vida, tempo todo.
0: Bom, vamos falar dos tênis agora, é, para você que está começando na corrida, é, a gente tem um monte de vídeos, acho que são mais de 2.500 vídeos aqui no YouTube, mais TikTok, Instagram, então tem muita informação. Mas eu sei que às vezes você abre lá o nosso canal do YouTube e você fala assim, meu, não sei nem por onde começar. A gente está criando dentro do nosso site ali um comece aqui, então é só você clicar lá que a gente tem um passo a passo ali para você começar. É, a gente vai aprimorar ainda essa página para ficar mais fácil para você escolher o seu tênis, até para começar a correr. É, um outro ponto é que a gente é bem conhecido pelas promoções de tênis, né? Todas as nossas redes elas são bem abastecidas diariamente com muitas promoções e é aquela coisa, é a melhor promoção do dia, né? Você não Sim. vai encontrar em outro lugar.
1: Sim, as melhores promoções estão ali. Tem indicação também de qual modelo, qual... Pra, pra que tem te... o link
0: para o review do tem tênis. Tem o
1: link do review do tênis. O... Eu sempre indico para você olhar o preço, porque isso é muito importante. Qual o preço, até quanto você quer pagar. Lá tem diversos valores, dos mais baratos até os mais... né, O super tênis e tal, então vai da tua, do, do teu objetivo, daquilo que a gente falou no começo do planejamento, prova-alvo, que, que qual prova você vai escolher, qual o teu objetivo nessa prova, depende do teu objetivo. E aí as categorias, amortecimento, velocidade, você consegue entender qual é aquele que você, e tem um review também, tá? Uhum. Então assim, é, quando você fala assim, ai, ah, não sei por onde começar, comece por aqui, comece buscando primeiro o preço. Primeira coisa que você tem que saber. Eu vou sugerir é para vocês
0: darem uma olhada no site do Tênis Certo, porque ele está bem organizado, os cupons das lojas também. É, cada modelo ali, a gente faz uma fichinha com o vídeo, está tudo lá. TênisCerto.com é o nosso site. O nosso site é mais velho do que o canal do YouTube, então já deve estar com quase 10 anos.
1: Nossa, no, na internet o... É estranho falar
0: site, né? É. Ninguém Sabe um quem site.
1: fez o site do Tênis Certo? Hum. Você? Eu. É, então. Foi ele. Você é... vê, isso que eu falo que o Dudu é... Bombril? É, ele faz o site. É
0: aquela coisa, não perca tempo, use o seu tempo para aprender alguma coisa que você vai fazer muita coisa bacana. Hum, Seguinte, bom. galera, no dia 4 de março está chegando aí a Semana do Corredor. A gente está fazendo uma semana especial junto com os nossos parceiros. São aquelas promoções sensacionais. Então, para você que está querendo comprar um tênis, eu sugiro que você aguarde. você está acompanhando aqui o nosso podcast, espera aí. A partir do dia 4 de março, a gente vai fazer uma semana. Aquela bagunça, né, Val? Vamos fazer um... Vai ter sorteio? prêmios
1: eu preciso falar com o financeiro
0: do a gente falou Gastamos tanto de muito fina... na Black Friday, falamos
1: né? tanto sobre finanças eu preciso ver o financeiro se vai liberar mas a Acho gente que sempre sim. libera não, né a gente
0: fala com os nossos parceiros é, aí também
1: a gente sempre tem uh, aqueles aquelas premiações ótimas
0: sorteio então não sorry, já tô confirmando sorteio não mas então promoções aí a partir do dia 4 de março acompanhe as nossas lives vão estar vão estar recheadas em todas as nossas redes com promoções é a melhor época aí do ano para você comprar. Então, semana do corredor, agora em março. Aí, no segundo semestre, fica também mais é, com mais datas né, de promoções. Daí tem a semana do tênis certo, tem a Black Friday. Mas agora nesse primeiro semestre, vale a pena você ficar de olho aí a partir do dia 4 de março aqui Muito no YouTube. Muito bom. Bom, o que mais, Val? Mais recados?
1: Du, acho que é, acima de tudo o pessoal que ficou chateado aqui com as chapuletadas não foram chapuletadas foram é, palavras de carinho de amigos que, de amigos Se,
0: é, é aquela coisa eu, eu sempre falo para Duda quando você ama uma pessoa é quando você é, você quer que ela
1: cresça desenvolva. você quer que ela
0: cresça, né o momento que você não começa mais a chamar a atenção da pessoa é porque você fala assim, meu, desistir dessa pessoa, acabou sim, o amor sim.
1: Né? é, e, e assim amigo de verdade é aquele que te dá uns toques, não só quando, só alegria alegria, bagunça, né, aquele que também fala, te indica o que é melhor e eu, eu assim, que a gente tem aqui no Tênis Certo, é, a gente quer que todo mundo corra para sempre, a gente fala muito sobre isso, corra para sempre. Então, eu, nós queremos encontrar todos vocês por muitos e muitos e muitos anos na corrida. Que não comece, como eu disse, só com intensidade, fazendo loucura. Tenha constância, porque eu sei que nós vamos nos encontrar muitas vezes por aí, e eu tenho certeza que daqui um ano, dois anos, fala, Val, sabe aquela conversa que você teve ali? Pô, bateu aqui, eu me organizei, e agora eu tô fazendo, tô em outro emprego, ganhando mais, tô conseguindo o planejamento da corrida que você falou, eu fiz, e ó, tô só progredindo. Então, assim, eu quero ver você crescer, como nós vamos crescer cada vez mais, e vamos nos encontrar em várias linhas de chegada pelo mundo inteiro, se Deus quiser, com muita força e saúde.
0: É isso aí, galera. Deixem cinco estrelas aqui no Spotify. E eu quero comentários do pessoal. Se vocês curtirem esse episódio aqui, da gente trocando essa ideia, né? Sim. Semana que vem a gente volta com os convidados. A gente vai dar uma focada, assim, em cada um desses itens, trazer é, profissionais, né? Pessoas que são é, especialistas em cada um desses assuntos. Eu acho que é, é uma forma da gente conversar com, com os nossos inscritos e também ajudar aí né sim
1: esse esse próximo os próximos convidados aí que vão vão participar vão falar muito sobre saúde vão te tem pessoas que tem fica um pouco perdidas né trazendo especialistas saúde do corpo mental financeiro e os tênis a gente já isso aí é todo dia gente todo dia tem conteúdo de tudo que é
0: plataforma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem tem mais, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, no YouTube e Spotify. Muito obrigado para todo mundo que acompanha até aqui. Muito obrigado, Val. Obrigada, até a próxima. Um abraço a todos. Tenho certo.